1: Eh, hoy en día, o sea los que hoy están muy posicionados uh, en el mundo de infoproductos, cursos online, empezaron mandando emails y ya, con un simple email automa automatizado, ahí ya puedes empezar y luego si ves que funciona, si ves que va bien, pues entonces ya le metes, le metes como digo yo, purpurina, <ríe> pero que para empezar puedes empezar con, con, con cosas muy básicas, muy sencillas y con una inversión um, casi mínima, evidentemente, en dinero, porque el tiempo es otra historia. Y quieren diferenciarse, porque hoy en día no es como en 2019, que éramos los cuatro locos, que dábamos clases online, los nómadas y poco más. Y eras un loco. No sé si te pasaba, Sergio, pero a mí... Me decían que eso no iba a tener futuro, y yo, vale. Luego vino la pandemia, ya, vale, ya es otra historia. Ya todo el mundo está online, la competencia es feroz hoy. Membresía: que sí, si necesitas mucho público para que sea rentable, necesitas volumen para que sea rentable. Entonces, y eso por un lado, es decir, que si estás empezando y no tienes volumen, olvídate. Y aparte necesitas mucho tiempo en crear ese contenido... ...para esos members, ¿no? Para, para tus miembros del club, ¿no? Es, es como un club... ...pues tú necesitas ese tiempo para crearlo... ...y entonces hay que valorar si compensa.
0: Formadora de formadores. El título es mejor que el típico de Señor de Narnia... ...o el de Marichalar, que tampoco está nada mal. Lidia ayuda a otros formadores que no son solo profesores, a emprender online. Y en la entrevista hemos derribado algunos mitos de estos que dicen que las membresías son guays y chachipirulis, que si los lanzamientos de nuevos cursos tienen que tener o no tener una fecha límite como el yogur, que si los alumnos abandonan los cursos y hay que motivarlos diciéndoles que son maravillosos, increíbles y que molan mucho que si los profesores se tienen que poner títulos chulos para diferenciarse a la hora de vender online porque la competencia y los armarios de Narnia son muy feroces, bueno, o, o algo así. En esta entrevista hablamos con una formadora de formadores que te dice que esto de formar online no es para nada aburrido, que no todo se acaba en las clases one to one, aunque también forma para eso. Bueno, es que Lidia hace muchas cosas y todas muy bien, todas muy creativas. yo cuando, cuando 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 voy a hacer una entrevista Lidia lo, lo primero que hago es echar un vistazo a la entrevista no y miro un poco las redes sociales y tal lo que pasa es que como no soy nunca de redes sociales pues por allí nunca voy pero a la página web sí a la página web seguro y claro lo que me llamó la atención, lo primero de todo, fue Lidia, fue que leí algo de una experiencia tuya como ganadora de un concurso de jóvenes emprendedores, que fuiste a Silicon Valley eh, como para presentar un proyecto de startup y, y digo, pff, esto me lo tenía que contar al principio de la entrevista. ¿De, de qué va esto?
1: Uh, sí, bueno, es algo que, que tengo como un poco olvidado. ¿no? no es que se me haya olvidado, es una experiencia pero como fue hace ya un tiempo, ya sabes que vivimos tan acelerados que parece que hace mucho más, eh, realmente lo que hice fue formar parte de un programa de jóvenes emprendedores eh, en el que tú tienes que participar con una idea de negocio siempre con base tecnológica, ¿vale? Porque puedes tener una idea de negocio de montar una tienda de zapatos, pero si no tiene la base tecnológica, pues no entrabas, entonces... Durante siete meses, creo que fueron seis, siete, diría siete, nos formaron a todos los participantes de este concurso en temas de empresa, en temas de, bueno, to todo, o sea, en realidad lo que hicimos fue un business plan durante mm. ese tiempo. Y todo, o sea, aparte de propuesta de valor, de, financiamiento, de financiación, de reunirnos con Business Angel. Y bueno, pues al final teníamos que exponer este proyecto y el ganador de cada sede porque yo yo participaba por por, por la sede de Albacete uh -huh. y bueno pues había en Madrid en Sevilla bueno un poco por en esa época había 23 ahora no sé cómo está y de cada sede pues había un ganador y en este caso pues fui yo y fui, fuimos a, como premio era ir a Silicon Valley y bueno pues fue fue alucinante <risa> Formarnos allí en, en entidades como HP, Microsoft, eh, Google también. Eh, fue, fue fue una experiencia que creo que no olvidaré nunca.
0: ¿Cuánto tiempo fue la, la formación esta?
1: Eh, fueron un, entre 10 y 15 días. Ajá,
0: ajá. No, si
1: no recuerdo más, mal. Y la verdad que, que alucinante. O sea, es que vivir, vivir esa, ese espíritu emprendedor, ese... O sea, todo eso, todo muy, muy, muy yanqui, ¿no? Muy americano, pero, pero, o sea, te vas de allí diciendo, ostras, no soy yo la rara. O sea, hay gente así en el mundo.
0: Hay gente al otro lado del charco que piensan como sí, yo. Sí, sí,
1: porque, claro, en un Albacete, en un, me da igual, incluso en un Madrid, da igual, si tú estás con personas que no son de tu mismo, bueno, de tu, de tu mismo camino, te, te sientes un bicho verde. Entonces allí fue como wow, no soy la única.
0: A ver si todos vamos a ser estadounidenses aquí, que ¿eh? estamos en el país un poco raro, que no nos hacen mucho caso. Y, y, y Lía, ¿de, ¿de qué fue tu, tu propuesta, tu proyecto?
1: Sí, mi proyecto fue la creación de la aplicación de del de aprendizaje de la lengua de signos. O es sea, una mm. aplicación para aprender la, la lengua de signos española. Y bueno, de hecho, llegamos a construir la, la app y la creamos. Y sí, vamos, la beta, la, la, la versión beta la, la creamos. Y bueno, yo me encargaba pues de toda la logística, de liderar al equipo y de la parte pedagógica y educativa, que es de donde vengo. Sí.
0: Joder, suena, suena suena bien, suena bien. ¿eh? Oye, me gustaría más charlar sobre ti, sobre Silicon Valley, pero vamos a vamos al otro, vamos a hablar de, de tu negocio. <risa> vale. eh, yo sé que tú eres formadora de profesores online, ¿no? que quieren pues digamos lanzarse con su academia online y digamos eh, tener su propio proyecto educativo eh, por su cuenta. He eh, mirando tu página web, como ya te he dicho, y tienes un montonazo de cosas. Y digo, a ver si puedo dar... Voy a poner aquí un poco de orden para ir más o menos para el que nos escuche, se pueda entender, pueda tener una guía de lo que vamos hablando. Y me gustaría empezar por estas consultorías y auditorías one to one que tienes. Uh -huh. eh, explica un poquito eh, cuáles son los obstáculos principales que tiene un profesor en estas sesiones de consultoría y auditoría a la hora de emprender.
1: Vale, a ver... Eh precisamente ese servicio uh, se dirige tanto a profesores como a eh, profesionales uh -huh. vale es decir a formadores de otros ámbitos que no tienen por qué ser de profesores como entendemos nosotros que, que somos que hemos sido o que somos sí eh, entonces aquí lo que yo hago es eh, ayudarles a crear eh, el modelo instruccional adecuado para su, su, su formación ¿vale? y lo que hacemos es crear o sea, la estructura el, el como si la columna vertebral de lo que será luego su formación, ya sea en clases one to one si lo quieren así, en blended learning en, o sea, en mixto en cursos pregra pregrabados o sea al final eso es el, el, el formato eso es lo, lo de menos, eso viene después entonces creamos toda esa columna vertebral donde se sostiene todo lo demás y sobre todo lo que hacemos es dinamizarlo, porque ahora bueno, no puede ser de otra manera también bajo mi punto de vista, la gente que me viene, la gente que incluso ellos me dicen, me aburro en mis formaciones, ostras, si tú te estás aburriendo en tu propia formación, o en tus propias clases que estás transmitiendo a tus alumnos, ¿no? Entonces, les damos así como una vuelta para que sean mucho más participativas y dinámicas.
0: Uh -huh. ¿Y es... de qué perfiles te vienen los, los formadores?
1: Pues, pues formadores, me vienen muchos profesores de idiomas, claro, yo vengo de allí, entonces me conocen ya, profesores de L, profesores de inglés, por ejemplo, eh, ese sería el perfil profe, y el perfil profesional es que de todo tipo. Tengo consultoras en marketing, como clientas tengo logopedas, psicólogas eh, que se dedican a formar a otras personas. Entonces uh -huh. ahí esa es la, o sea, yo tengo muy muy identificado mis targets, mi, mis dos públicos objetivos que son esos dos. Luego aparte, pues también me dirijo a empresas, pero eso es aparte.
0: Uh -huh. O sea, que digamos que es una formadora de formadores.
1: Sí, sería algo así, sí. Uh
0: -huh. Y, 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 por qué, o sea, esta, la, los, los clientes que te vienen, Lidia, ya tienen una experiencia previa en emprender o son, digamos, eh, bueno, clientes, formadores que parten desde cero y, digamos, tienen muchos problemas, sobre todo de mentalidad, de que mucha, a mí esto me pasa, ¿no? De que no lo ven, de que son profesores del aula de toda la vida y claro. dar el salto al emprendedorismo, pues les parece como un boom en la cabeza.
1: Sí, claro, esto uh, para los que quieren emprender me viene así, más más pues que la mentalidad es más de profe y claro, cambiar a empresa, a empresario o a emprender es, 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 un, es un salto. Sí, me suelen venir, como tú has comentado, más solo profes eh, que, que, que necesitan y que quieren un poco cambiar ese chip porque es necesario.
0: ¿Ves, ves como yo también que igual tienen ciertos problemas o a, a, aversión a, hacia la venta que quizá el, el, les cuesta como entender de que tienen que venderse y que no solamente es algo que, a lo que no estén habituados a hacer porque cuando tú trabajas para terceros no estás habituado a, a salir al mercado y, y a venderte y a, y a poner tu voz sino que también muchas veces... Eh, como que tienen una visión negativa con el dinero. Me refiero a que no... De que educación o mundo académico y, y venta de dinero, pues como que no.
1: Sí, suele haber, sí, reticencia a, a poner precios, a dar valor a sus servicios, productos. Exacto. Sí, siempre. Eso, pero esto es un tema que, que se trabaja. O sea, esto es un tema que... Y también es, es más personal que profesional. Se tiende a pensar que es... Claro, esto es de mi, de mi faceta empresarial ¿no? o, o, o emprendedora como profe, entonces va por ahí, pero es que no va por ahí, es que va de ti y claro. después eh, lo trasladas a, a, a tu faceta emprendedora, entonces eh, ahí lo que hay que hacer es trabajar esas creencias limitantes, el por qué estoy creyendo esto, quizá porque de pequeña me decían que, o de pequeño, me decían que pff, mil cosas, ¿no? Frases hechas que ya conocemos, tipo, uh. el dinero no da la felicidad, bla, 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 y entonces no me siento merecedora o merecedor. Ahí hay que ahondar en, 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 en más en, en la persona que en, la, en el proyecto.
0: Y... Para aquellos que no te piden clases one-to-one one, y dicen, bueno, voy a crear una academia, vamos a intentar superar este límite ¿no? del tiempo de clases one-to-one one, y quiero, pues, oye, que rentabilizar re mi tiempo a tope ¿no? y poder, digamos, atender o vender al máximo de clientes al mismo tiempo. Eh, ¿Qué recomendaciones nos das, Lidia, a la hora de montar nuestra propia academia online?
1: Vale, pues, si estás empezando con pocos recursos, menos es más y con muy poco puedes, puedes hacer cosas con muy pocos o sea no hace falta grandes estructuras ni grandes inversiones eso para empezar uh -huh. eh, hoy en día o sea los que hoy están muy posicionados uh, en el mundo de infoproductos cursos online empezaron mandando emails y ya con un simple email automat automatizado ahí ya puedes empezar y luego si ves que funciona si ves que va bien pues entonces ya le metes le metes como digo yo purpurina <risa> pero que para empezar, puedes empezar con, con, con cosas muy básicas, muy sencillas y con una inversión casi mínima, evidentemente, en dinero, porque en tiempo es otra historia. Entonces, yo, yo, yo empezaría así, ¿eh? no en plan, a no ser, ojo, ojo, esto también, yo también soy de las que piensa que no hay que, esto decía mucho mi abuela, no hay que ponerle vallas al campo. ¿vale? Es decir, que si tú... Uh, tienes un respaldo, tienes unos partners mmm, buenos y una buena estructura detrás que te apoya y, o inversión, por ejemplo, oye, para adelante to con todo. Pero si no es el caso, que no suele serlo, mmm, poco a poco y, y prueba error, prueba error y mejorando en cada, ve cada vez, mejorando cada vez. Es que, lo, es que en realidad, por poquito que observes, lo, lo hacemos todos así. Hasta los que tú crees que están como súper posicionados han empezado así. O sea que. Y tiempo, paciencia y tiempo.
0: Sí, porque yo también lo noto esto muchas veces que se pierden en la tecnología. Es decir. Eh... Ven cosas, ¿no? El síndrome de objeto reluciente, ven cositas que brillan mucho y digo, Dios mío, voy a hacer aquí porque he visto, no sé, esta aplicación, este plugin, este LMS, lo voy a montar aquí en el WordPress ahora, porque queda muy chulo, muy chulo y se está mucho tiempo creando algo tecnológico que muchas veces lo que tú has dicho, que a veces con, con no sé, mandando una lista, metiendo dentro de una automatización de emails, pues ya, ya pueden ir, ir, ir facturando poco a poco, ¿eh? Pero bueno, te voy a preguntar cositas de la academia, a ver tú qué crees de, de estas cuestiones. Primero, vamos a imaginar, yo vengo del, del L, ¿no? Vamos a imaginar que somos un profesor de español eh, y hemos decidido, vamos a montar una academia con cursos. Vamos a hacer cursos online ahí, enlatados o al menos semi-tutorizados, ¿no? Eh, Lidia, ¿cursos con fecha límite, sí o no, o cursos abiertos durante todo el año? Uh,
1: en mi experiencia, con fecha límite. Funcionan mejor. Y... Y con temáticas muy, muy especializadas. La gente ya no quiere mm. cursos genéricos, ni formaciones genéricas. Eso ya, ya no va. Otra tendencia también eh, sería um, mixtos, ¿vale? Blended, blended Learning es tendencia y, y la gente quiere sentirse acompañada, quiere sentirse que tú estás ahí. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Nos, no necesariamente tenemos que conectarnos a un día, en una hora determinada. Entonces, yo diría eso. Sí, en tiempo determinado se abre el curso, se cierra el curso, después se le ofrece, por ejemplo, otro curso que va relacionado y con temáticas concretas que cumplan la necesidad y que, y que, la, o sea, que, que la cumplan de verdad. O sea, claro. Si tú prometes que van a aprender esto, pues que luego salgan con eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, también lo, lo, lo de las fechas límites también ayuda mucho en los lanzamientos. ¿Pero tú qué piensas de los sí. lanzamientos, Lidia, en email marketing, redes? ¿Haces un webinario? ¿Metes aquí un embudo de estos del, del Jeff Walker, este famoso?
1: Ya, a ver, los lanzamientos, lo que pasa, eh, a ver, todo, todo tiene su pro y su contra. Los lanzamientos, pues, son más agotadores y también el inconveniente es que tú te la juegas todo a esa carta. Claro. Tú te estás jugando, si no vendes, ¿qué? Te la ha jugado todo ahí. Y de, eh, cuando estás de lanzamiento, otra cosa que pasa y que no nos damos cuenta o, o quizá no al principio, es que tú si estás de lanzamiento, estás de lanzamiento. Entonces no puedes hacer otras cosas. Y como estás comunicando todo el tiempo, me da igual en, en, o en redes o en email o en donde, en tus canales, ¿no? al final tú tienes que comunicar ese, eso que vas a vender. Estás comunicando ese lanzamiento, luego no puedes comunicar otra venta. Porque has agotado y has saturado a tu público con la venta del lanzamiento. Claro. Eso son inconvenientes. Y de manera Evergreen, pues no tienes ese inconveniente. Evergreen, pues si no saben, seguro que tú sí, Sergio, pero quien no sepa qué es Evergreen es que esté abierto como el carrito todo el tiempo para poder comprar en cualquier momento. ¿vale? Entonces, o sea que está la venta siempre es como continua. Eh, entonces, el, la ventaja del Evergreen es esa: es que puedes vender sin, sin necesidad de que tú estés todo el tiempo comunicando. Pero claro, el inconveniente del Evergreen es que es muy a, aleatorio. No o sea, hay pues urgencia de compra.
0: Persona. Tampoco. ¿Cómo? Que no hay urgencia de compra con el Evergreen. Claro, no hay,
1: urgencia, no hay urgencia. Y claro, pues te puede venir una persona o, o tres hoy, pero de, hasta dentro de tres meses no te claro. viene otra, por ejemplo. Entonces, lo, yo creo, o como a mí me ha funcionado mejor, es tener como varias, varias estrategias. Evergreen junto con lanzamientos, yo no suelo hacer lanzamientos muy como muy fuertes, muy hard, no, no mm. me gustan. Eh, y con push de venta, los push de venta siempre, siempre son, son un, un más, o sea, son un plus.
0: ¿Y qué piensas de, de las membresías? ¿Qué piensa que en lugar de, digamos, que esté todo en una, una, una única compra, vaya un pago recurrente, que se pueda hacer cierto contenido?
1: Bueno, las membresías...
0: Te digo que pues, están de moda ahora, Lidia, ¿eh? esto de las membresías, ¿a todo el mundo tiene membresías. Yo tengo también, pero no todo. <risa> tengo membresías.
1: Membresía regulinchi, te diría. <risa> A ver, membresía, que si necesitas mucho público, para claro,
0: que sea rentable, necesitas
1: volumen para que sea rentable entonces, y eso por un lado, es decir, que si estás empezando y no tienes volumen, olvídate, y aparte necesitas mucho tiempo en crear ese contenido para esos members, no para, para tus miembros del club no es, es como un club, pues tú necesitas ese tiempo para crearlo y entonces hay que valorar si compensa, en el mundo hispanohablante o sea, si te diriges al hispanohablante, en nuestro caso, claro, son extranjeros, es diferente, sería diferente, pero en, en, lo comparo con el mundo anglosajón americano, claro, allí sí funciona, pero es que no tiene nada que ver. Es que Estados Unidos es un público, es, es, es que es, es enorme, ya solo ese target. Entonces, pero en el mundo hispanohablante no suele ser rentable. Más que nada por el tiempo que tú le dedicas a. A, a crear todo ese contenido, a captar a nuevos miembros, que no se te vayan de la membresía, pero ojo que quizá te interese como estrategia de o hacia, a, hacia otra cosa entonces entonces eso ya es, es otra historia
0: uh -huh. Sí, es lo que tú comentas Yo en la membresía tengo, tengo ese problema, y estás un un volumen previo a menos de prospectos de dónde impactar y luego también necesitas un contenido ya creado previo para que oye eso se siga consumiendo que eso, y lo malo también es que si haces en estilo Netflix no tienes que estar consumiendo o sea tienes que estar creando contenido eh, de forma recurrente y eso sí que es es, es agotador es agotador eh, no sé si has tenido también, Lidia, en, o te han planteado a la hora de crear academias, problemas con aquellos estudiantes que no acaban los cursos. Yo tengo sí. estudiantes, sobre todo cursos muy baratos que yo he vendido, que son, son estudiantes que coleccionan cursos. Cursos esto de 30 euros, de 40 euros, hay gente que colecciona cursos de 30 a 40 euros. Y no, no. Es que a veces ni los empiezan, ni se acuerdan que lo han comprado. ¿Qué, qué hacemos con estos casos?
1: A ver. Es que esto pasa mucho con los cursos ya como enlatados, ¿no? Lo uh -huh. que decíamos. Eh, si no quieres. Porque si no quieres que, que pase esto, que a ti te pase esto en tus formaciones, eh, tienes que hacer un seguimiento, sí o sí. Y ofrecerles algo tipo. Aunque sea en email o aunque sea una reunión a mitad de la formación o a mitad. Algo. Algo de seguimiento tiene que haber. Eh, pero también te digo una cosa vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa y no, que no caiga la responsabilidad solamente en el formador o la formadora. Ojo, cuidado, porque aquí también está el por qué esa persona ha comprado o desde dónde ha comprado ese curso o esa formación que luego ni ha mirado. Entonces, yo esto, fue, 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 cambié el chip, fue, fue importante para mí cambiar este chip porque a mí me, me preocupaba mucho el que mis estudiantes, que sí, que tenían que, seguro que a ti también, Sergio, ay, es que lo tienen que acabar, es que, y me implicaba muchísimo. Llegó un punto en el que digo, a ver, es que yo no puedo entrar en la cabeza del estudiante a, a meterle el conocimiento, claro. es que tiene que poner también de su parte. Entonces, aquí animaría a, esas, a esos formadores a, a, a que se planteen un poco también esto y otra manera de, 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 de mejorar este esta tasa de, de de ¿cómo hemos dicho? que se me ha olvidado. De
0: abandono no sé qué he dicho ¿no? eso sí
1: tasa de abandono tasa de, de, de que dejen de el curso a la mitad o que ni siquiera lo empiecen pues por ejemplo haciendo tipo de cositas porque si suelen suelen ser como suelen ser eh, enlatados pues, por ejemplo, ofreciendo una guía de cómo hacer un home learning o un, o sea, hay una, un, una, una serie de estrategias que puedes hacer para minimizar eso. Aún así, va a haber siempre gente que, que no los haga. Si es un curso, enlatado, tal cual. Tú date cuenta que mmm, el 40% de los que compran, la mayoría, o sea, casi la mitad, tú fíjate, el 40% eh, no pasará a la segunda elección.
0: Vaya, pues sí, salto de índice, sí, sí, jope, salto, sí, sí. Eh, mira, ya que estamos hablando del contenido, del contenido de los cursos, de De, ver, ¿no? de estos factores motivacionales, de cómo podemos hacer que, que, el, que el consumidor, que el cliente, que el alumno, pues acabe terminando el curso, eh, sí que tienes una cosa que se llama Fresh Sessions, que sí. creo que son como, según lo que he leído, eh, talleres sincrónicos y asincrónicos para mejorar las clases, en teoría. Y propones eh, cómo podemos crear clases motivadoras para los alumnos. Explícanos un poquito de, de qué va todo esto.
1: Pues a ver, las Fresh Online Session son, las saqué un poco de la manga por, por, por lo que me preguntaban o sea, por la escucha activa y todo esto um, y se dirige a profes y también a profesionales justamente para eso para en, en, en pequeñas formaciones de unas dos horas como mucho uh -huh. eh, solucionar un tema que les preocupa a ellos en mi caso a, mí, a, mí, a, mis, a mis estudiantes, ¿no? a los profes y, y son pues experiencias, es que no son formaciones, son experiencias. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué
0: les puede preocupar?
1: Vale, pues por ejemplo les preocupa que, que los estudiantes abandonen el uh -huh. curso o que, o que se vayan mientras que tú estás uh, impartiendo la formación, facilitando la formación, se vayan a Instagram o me da igual. Aquí es muy fácil ahora hacer clic. Sí. Claro, entonces, quieren eso, que, 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 que de verdad estén en la, en, la, en la formación, que se lleven, y les preocupa muchísimo diferenciarse. Ellos vienen para captar nuevas ideas, nuevas estrategias de, pedagógicas emergentes, que están surgiendo muchas, eh, y quieren diferenciarse. Porque hoy en día no es como en 2019, que éramos los cuatro locos, que dábamos clases online, los nómadas y poco más y eras un loco, no sé a ti si te pasaba Sergio, pero a mí <risa> me decían que eso no iba a tener futuro y yo, vale, luego vino la pandemia ya vale ya es otra historia, ya todo el mundo está online, la competencia es feroz hoy, entonces, ah. si tú estás haciendo lo mismo que el de al lado ¿por, ¿por qué van a ir a ti? imagínate que el de al lado es más barato pues no van a ir a ti a no ser que tú tengas una marca bien creada bueno, y en fin, un montón de factores que eso se da con el tiempo entonces, vienen mucho para aprender a diferenciarse y saber qué hacer y cómo hacerlo en qué momentos y en qué situaciones
0: eso bueno, pues me parece muy bien la, la idea, ¿eh? o sea, el, el formato para, para, dar, para dar este tipo de, de servicios. ¿eh? Pues realmente me pasa, bueno, pasa mucho, ¿no? que son profesores que pues vienen de la estandarización de, de un sistema educativo y cuando salta al mundo online se dan cuenta de que esto de la economía del nicho Persona y todas estas sí. cosas obliga a diferenciarse y obliga oye, a hacer cosas diferentes, que son muchas personas. ¿no? Me, parece, me parece chulo, sí, sí, la idea Fresh Sessions. Eh, oye, mira, para terminar, otra palabreja que tienes por aquí, que se llama programa Mentio. Tienes lo de la consultoría, auditorías, hemos hablado de las academias, hemos hablado de la Fresh Session, si ahora nos falta esto del programa Mentio. ¿Qué es esto, Lidia?
1: Vale, Mentio, en realidad, mente es un programa de acompañamiento para hacer, para despegar y hacer crecer los. los... La, la, el emprendimiento de los profesores, ¿vale? De, o de personas que, que llevan poquito y ven que no, bueno, pues que, que, que le falta algo, que mm. creen que pueden mejorar cosas. Entonces, ahí lo que hacemos es construir eh, los cimientos, los cimientos de, de, de cómo se debería empezar y hacer las cosas a, a la hora de emprender. Un negocio de formación o de clases eh, digitales. Entonces, eso, eso es mentira. Un programa de acompañamiento para crear, hacer despegar tu proyecto de formación online y, y eso es o sea,
0: o me imagino que con fechas cerradas, ¿no? con un curso sí. cerrado, grupal sí, sí. son diferentes sí, procesos sí, limite...
1: sí, sí, son seis sesiones Ajá. están ya calendarizadas de hecho empezamos en dos semanas, el día 16 de, de marzo sí, porque estamos a febrero ya uh, empezamos la tercera edición ya eh, está probado, bueno, en fin a mí me gusta antes de sacar las cosas probarlas y, y bueno, eh, empezamos y ya te digo que son seis semanas eh, con semanas entre medias uh, de descanso para que puedan implementar los, los, el trabajo que se, que se va a ofrecer en multi, multiformato, por ejemplo, lo que decíamos de la motivación, pues, por ejemplo, ofrece multiformato en tus formaciones porque eso ayuda a, a no aburrir. Eh, y además, este, esta vez he incluido unas sesiones de coworking justamente para romper con con, esa, con ese mito de, o esa idea de no termino los cursos, no termino las formaciones, es que al final ni siquiera implemento. Bueno, vente al coworking y ahí podrás... Mmm, coworking online, quiero decir, nos, mmm, se abre una sala de Zoom y está también diseñada al día, o sea, está todo todo programado. Eh, se vienen y allí pues pueden trabajar en silencio con musiquita o, y en, en mitad del trabajo les salen dudas, pues estoy yo detrás. O sea que...
0: Está bien, está bien la idea, ejemplo. nunca no, no había pensado. Eso,
1: por ejemplo, no lo hace nadie. Claro, sí, sí, Eso no lo hace nadie. Y, y no se trata de venir, nos reunimos y yo te suelto el rollo. No, o sea, cada uno trabaja. es Como, como en un coworking, tú estás oh, trabajando, okay. tienes una duda. Oye, pues, preguntas.
0: ¿eh? Eh, me parece me, muy buena idea. Bueno, esto lo lanzas en marzo, ¿eh? lo digo porque también escribí un, un, hmm. un articulito donde quieres que te ponga el link para que la gente lo encuentre rápidamente. Porque... Si sí, pueden venir antes
1: al, al training gratis, que hmm. es el. La semana que viene, justo el 1, 2, 3 de marzo, hay tres cl clases gratis, um, también muy experienciales. Yo no soy. O sea, es que no me gusta venir y soltar el rollo. Esto de, he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Bueno, <risa> vale. vale. Um, oye, Lidia, ¿alguien que te quiera seguir? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Redes sociales, página web o donde estés? No sé.
1: Vale, pues estoy sobre todo en Instagram, eh, lidia-viso, barra baja viso, arroba, claro, primero. Eh, en LinkedIn, también LidiaViso, y en la web, que es lidiaviso.es, o en el email, hola-lidiaviso.com. arroba
0: Perfecto, oye, pues lo dejaremos por ahí también las notas del, del episodio del podcast y en el articulito, que nunca viene mal. Eh, muchísimas gracias, eh, Lidia, por tenerte por aquí. Te he dicho media horita, pues fíjate, creo que la hemos clavado más o menos. Sí, ¿eh? yo creo que sí. Eh, ah. Y ha quedado perfecta. Eh. 30 minutitos de, de, hostia, de, de mucho valor, de mucho contenido, de un tema interesante para todos aquellos profesores, oye, que quieran lanzarse al mundo online, estén planteándose esto ¿no? de cómo dar clases, pues quizá one to one, o ya creando una academia, ¿no? Y ver, pues todo lo que ofreces, que me parece muy chulo, que hay mucha variabilidad de cosas y encima con formatos bastante novedosos. Oye, muchísimas gracias, eh, Lidia, por estar por aquí. A ti
1: Sergio, por invitarme. Un placer.